0: Amigos de Mundo Generacional, bienvenidos a este episodio en el que vamos a platicar sobre las generaciones mexicanas. Arrancamos como siempre agradeciéndole a Di Consulting Group, a Tiquetópolis, a Grupo Terza y a Fundación Viv por todo el apoyo que nos brindan para llevar a cabo estos episodios. Venga, arrancamos. Bienvenidos a Mundo Generacional, un podcast en el que platicamos acerca de las diferentes generaciones de México y Latinoamérica. Nos da mucho gusto que nos sintonices y te recordamos suscribirte para recibir todos los episodios tan pronto estén disponibles. ¡Gracias por estar con nosotros! ¿Qué tal amigos? Somos tan Bienvenidos de nuevo a Mundo Generacional. Hoy vamos a platicar acerca de las generaciones, pero desde una perspectiva diferente. Hoy pues vamos a ver las, las generaciones, pero desde mi perspectiva. Hoy, más que nada, voy a platicar. Vamos a, a, a... ¿Cómo le podemos decir? Les voy a contar la historia de qué fue lo que me pasó, cómo empezó todo he obtenido, que he logrado, que he luchado. Y creo que eso es interesante porque nunca lo he compartido y considero que es eh, útil saber eh, para qué sirve este podcast. Bueno, déjenme comentarles que todo comenzó en el año 2002. Yo ya me había graduado del TEC de Monterrey, me gradué en mayo del 99. Y en el 2002 visité por primera vez el TEC de Monterrey Campus Monterrey, después de haberme graduado, no había visitado el TEC desde, pues desde el 99. Y en el 2002 me encontraba ya estudiando la maestría en Thunderbird y visité el TEC de Monterrey por, por la alianza y este que, hay en la, que había en ese entonces entre las dos universidades. Y caminando por uno de los pasillos me encontré a Rodolfo Bello. Y Rodolfo me dijo, Edwin, qué gusto, cuánto tiempo sin verte, cómo has estado, muy bien, y tú muy bien. Y Rodolfo me dijo, oye, te invito a comer. Y yo le dije, bueno, lonche gratis, buenísimo, dale, vamos. Me dijo, nada más que tengo un detalle. Tengo que dar esta clase, acompáñame, y ya luego te vas. Nos vamos a comer. Sí, le dije, claro, encantado de escuchar tu clase. Entré a la clase con Rodolfo y ese día habló sobre las generaciones. Desde una perspectiva americana, habló de los baby boomers, de los X. El tema me impactó tanto que cuando salimos y estábamos en la comida, que él me invitó amablemente, le dije, Rodolfo, ya sé a qué me voy a dedicar. Me dijo, ¿a qué? Y le dije, me voy a dedicar a las generaciones. Y Rodolfo, ¿en serio? Sí, le dije, a eso me voy a dedicar. Ese es mi trabajo de hoy en adelante. Y a partir de ahí, empecé eh, a comprar por Amazon eh, en Estados Unidos todos los libros de generaciones que encontré en, en el buscador. Y recuerdo que uno de los primeros que, libros que leí definía a la generación mi, ME, mi. -E, y decía que todos los nacidos después de 1971, 72, todos ya éramos unos narcisistas. Primero pensábamos en nosotros, nos habíamos vuelto introvertidos. Algo positivo es que estábamos, éramos la primera generación que luchaba por componerse desde adentro y no desde afuera. Y ponían este ejemplo, que las generaciones modernas pensaban que para estar bien con los demás, primero que había, había que estar bien con uno mismo. Y, 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 y así también leí libros de la generación X de la generación Y y muchas cosas. Pero, sinceramente, había un patrón que me estaba volviendo loco. Los autores que yo leía, todos se contradecían entre ellos. Uno ponía unas fechas, otro ponía otras fechas, unos ponían un nombre, otros ponían otro nombre, unos decían que la generación... este Por ejemplo, hay unos que dicen que la generación X... Empieza en el 65 y acaba en el 75, y de repente me, 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 me hacían, eh, me confundía porque muchas personas que yo decía, no, este es, pero este es muy X, y ellos ya lo ponían como un millennial. Y, y, y bueno, esa contradicción fue dura, este además de que eh, me hacían ver que el estudio de las generaciones era sumamente, como te diré, Complejo y contemporáneo. Ningún autor se ponía de acuerdo y nunca encontraba yo sustento en las generaciones del pasado. O sea, todo era muy hoy, aquí y en el ahora y nadie me hablaba de una generación más allá de los que pelearon en la Segunda Guerra Mundial. Unos le decían la G.I. Generation, otros la Greatest Generation, otros la Old Generation y, y los conservadores generation y bueno una cantidad de nombres y, y bueno pues ahí seguía yo leyendo todo lo que podía tratando de generar un orden en este tremendo caos y sinceramente cada vez era más difícil pero por ahí del año 2008 estando en israel me pidieron que yo hiciera una presentación sobre las generaciones entonces ...el material que yo tenía en ese entonces... ...para presentar mis estudios generacionales... ...pues eran una presentación generacional mundial... ...no reconocía... ...anglosajones, germánicos... Ingle, eh, 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 ...españoles... Eh, ...mexicanos, argentinos... ...todo era lo mismo... ...y obviamente... Eh, ...tenía pues, muchas fallas el sistema... ...porque... Pues, ...habían países que, que estaban viviendo cosas muy diferentes... ¿Y cómo era posible que eso produjera a las mismas generaciones? También otro error muy común es pensar que la tecnología hace a la generación. Y eso es una, otro, otro hecho que muchos autores se equivocan. Las tecno, la tecnología pues no no es la que hace a la generación. ¿Por qué? Por un, un dato muy sencillo. La, el alma humana es muy superior a la tecnología. Entonces no puede ser que la tecnología moldea una generación además de que todo el tiempo me, contaba, me encontraba con esta aberración que es la generación Z, es imposible que en México y en el mundo exista una generación Z. El que hable de la generación Z como tal, ya aprendí que es una persona que no sabe nada de generaciones, absolutamente nada. Y, y la verdad es que si algún día se encuentran a alguien que quiera debatir, yo encantado entro al debate y les enseño ¿Por qué la generación Z no, no puede existir? No existe. Es innombrable. De hecho, es impresentable para un conferencista hablar de la generación Z. Pero bueno, eso viene después. Entonces, hago esta presentación. Yo sabía que no era suficiente. Eh, de hecho, un día me, me, me topo a Uquive Espadas y, y me hizo muchas refutaciones. Eh, las apunté. Gracias a Dios, por, eh, por ese, esas refutaciones fueron muy buenas. Traté de, de, de solventarlas y, y gracias al Young America's Business Trust y a Paola Anzola, eh, pude, y a la Organización de Estados Americanos también, pude participar como líder en una misión a Santa María de Cotán, Durango, en donde viven eh, un grupo de indígenas. Y ahí pude platicar con ellos, conocerlos. y tratar de entender un poco lo que estaban viviendo para entender el, la fenomenología generacional. Y resultó que. Eh, este. Bueno. Los jóvenes de, de Santa María de Cotán. ya no querían utilizar. los trajes típicos. de. de. de la región. Preferían usar jeans, camisas más rock and rolleras. Y, y yo trataba de pensar cómo esto, esta rebeldía, es algo que es de la juventud o es algo que es de la generación. Porque bueno, los baby boomers fueron una generación muy rebelde, pero también fueron una generación que después se convirtió en una generación yuppie, que abrazó el sistema. Se hizo parte de él y fueron muy felices. este Como parte de, del éxito ¿no? de la carrera. Pero finalmente llegó a mis manos un libro que se llama Generations, de Neil Howey y William Strauss. Cuando lo empecé a leer, dije, este es el libro correcto. Este es el libro que de verdad detalla y define a las generaciones. Así que me puse a leerlo, lo leí dos veces, enseguida agarré mis apuntes, y por fin todo aquello que había yo estudiado de historia, de México, de España, de Polonia, de Francia, empezó a tener sentido. Al poco tiempo Lady The Turning, el siguiente libro de Neil Howe y William Strauss, se me hizo maravilloso, y entendí aún mejor toda la historia de la humanidad esto les estoy hablando más o menos del año 2009 ya llevaba yo siete años investigando investigando, leyendo tratando de entender lo que estaba pasando en las generaciones sin haber logrado mucho fue tal mi mi, mi emoción con el libro de Generations que un día encontré eh, el, el contacto de Neil Howey y muy humildemente lo, 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 lo llamé por teléfono, este, así nomás, sin conocerlo, y me tomó la llamada, platicamos como una hora, le conté lo que estaba haciendo en México, era muy precario, pero Neil Howey tuvo el. el yo digo que una, la verdad, algo que nunca voy a saber cómo pagarle. Eh, me, pudo, me apoyó bastante, me enseñó mucho Y me dio el primer gran empujón que yo necesitaba Para ahora poder yo descifrar a las generaciones de México, de América Latina y de España Cabe aclarar que ya desde antes de que yo descubriera a las generaciones, en el 2002 Yo me convertí en un lector profesional, podemos decir ...que a mediados de la década de los ochentas... Eh, ...considerando que nací en el 75... ...para el 85 ya había yo leído varios clásicos... ...ya había yo leído todo el Nuevo Tesoro de la Juventud... De este, ...ya había yo le, le, leído bastante... ...y por ahí de 1989 empecé mi, pro, mi, ya, mi biblioteca... ...ahorita mi biblioteca de contar con unos 2000 ejemplares... ...que no es mucho... ...pero con mucho orgullo digo que de esos 2000 ejemplares... 1.300 libros los leí de principio a fin. 1.300 libros leídos de principio a fin. Entre más o menos 1989-90 hasta el día de hoy. Y sigo comprando libros y los sigo leyendo. Los que me siguen en Instagram van a ver que pues siempre ahí estoy poniendo todo lo que leo. Todo es público. No hay libros secretos. Todo lo que yo leo al final de cuentas, lo pongo en Instagram para que la gente sepa, y si le gusta, pues, pues que también puedan leer un poco. Entonces, Neil Howey me da este empujón muy grande. Cabe, cabe aclarar que este empujón duró como cuatro años, en el que yo empecé a clasificar a las generaciones de México. Eh, empecé a clasificar los ciclos históricos, las etapas, él lo iba revisando, me iba dando palomitas y tachitas, este Y finalmente quedó el estudio más o menos listo, ahí lo fui medio, 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 a veces para adelante, a veces para atrás, varios de sus colaboradores también me, está, me estuvieron ayudando, y, y de cierto, bueno, de hecho, tardamos mucho en conocernos en persona, no nos conocimos hasta el 2017, 2018 nos volvimos a ver. Yo a Neil Howie la verdad es que le tengo mucho cariño, mucho afecto. Es una, es una gran persona. Me ayudó muchísimo. Eh, tan, digo, en las, eh, hay, hay más personas que han estado involucradas también. Pero aquí, aquí viene un punto porque conforme más he ido conociendo a las generaciones, también he ido aprendiendo cómo ayudar a las personas. Primero, cuando empecé a entender el, el tema de
1: la relación
0: de la infancia con la adultez, eh, lo que empecé a hacer fue que empecé a ver cómo era la infancia de los individuos que yo quería conocer para poder entender cómo iba a ser su adultez. ¿Por qué? Porque son cuatro etapas, infancia, juventud, adultez y vejez. Pero la adultez es la negación de la infancia. Ahí les va un ejemplo. Hace 40 años, cuando los X éramos chiquitos, el bullying era formativo. Hoy es el enemigo a vencer. Cuando nosotros éramos niños, el mundo de los, de los adultos estaba cerrado. Hoy el mundo de los, de los adultos está abierto para los niños. Entonces, hay que, ent hay que reconocer que este, el, la, el, cuando entiendes esto, puedes comprender muchísimas otras cosas. Por ejemplo, esto yo no lo supe porque no, no entendí ese dato todavía, pero en 19... En el año 2000, cuando Fox se lanza para la presidencia de México y gana, ocurrió un fenómeno generacional, del cual ya hablé en el episodio de la democracia mexicana. En 1982 nació el último X de México. Toda la generación votó en el 2000, y como pragmáticos y económicos que somos por el tipo de infancia que llevamos, era lógico que el PRI no podía seguir en los pinos. Así como ahora, en el año 2024, la generación millennial entra a votar de lleno. Y eso va a significar un cambio muy profundo para los próximos 30 años. ¿Por qué? Pues porque los millennials ahora van a empezar a dictar las políticas económicas. Porque el que quiera ganar va a tener que apelar a ellos para que voten por él. Y he participado en varias campañas políticas. Mis conocimientos de generaciones me han llevado a, a, a trabajar. Este, algunas derrotas, algunas victorias, hay de todo. Pero, por ejemplo, hemos entendido, eh, las personas que trabajan conmigo aquí en el podcast y, en, y, y un poco más en lo que es mundo generacional, la parte de las investigaciones, que la comunicación general con los millennials es un fracaso. En cambio la, 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 la comunicación específica es muy exitosa O por ejemplo eh, generar eh, ángulos de, de polémica pa, eh, En temas de infancia hacia los adultos Hace que los adultos se prendan muy rápido Y se interesen en un candidato Eso lo hemos llevado a varias campañas Algunas con éxito Algunas pues ya muy difíciles de ganar pero siempre hemos notado estas reacciones. También he ido a trabajar, me han contratado empresas y en estas empresas, ¿qué hacemos? Simplemente vamos ajustando los productos, los servicios los, y los vamos convirtiendo en una experiencia más funcional dependiendo de dónde estén tus clientes. ¿Son, ¿Tus clientes son niños, son adultos, son jóvenes, son viejitos? Y basándonos en eso, definimos algo para que la experiencia se convierta en tal vez en una negación de la infancia tal vez en una exaltación de la juventud tal vez en un este en una en vivir la infancia de una manera más profunda y eso ha hecho cosas grandes por, por, por los clientes eh, que me han contratado para para eso a mí y al equipo nos ha ido muy bien más adelante eh, eh, algunas organizaciones que no son lucrativas eh, me, me hicieron ver que tenían un problema porque los millennials no se estaban involucrando, se estaban convirtiendo en organizaciones, clubes, asociaciones civiles de baby boomers, este, sin X y sin millennials, o de repente puros X sin boomers y sin millennials. Y empecé a darles pasos y tips y, y, y a construir una estructura comercial de relaciones públicas que pudiera permitir generar más espacios. Esto se logró con mucho éxito. La verdad es que disfruté mucho cuando la gente empezó a decirme que, que iban mejorando eh, por culpa de la pandemia. No he visto muchos de mis clientes, más de 150, pero aún así siento que, que aunque la pandemia nos ha distanciado, he grabado muchos más episodios de este podcast, precisamente tratando de estar en contacto con todos los que alguna vez me han escuchado para que puedan eh, darle forma y puedan seguir aplicando todo lo que pudieron aprender en las conferencias y en, en los talleres, en los cursos más específicos que he ido a impartir. Otro tema muy interesante es que las finanzas personales, que es un tema que me apasiona, yo soy fan de Benjamin Graham, he leído de Intelligent Investor varias veces, pues también fui buscando cómo acoplar la estrategia de las finanzas personales a las generaciones. Y el libro El Millennial con Casa Propia es precisamente la, el, el, la unión del estudio de las generaciones con el estudio de las finanzas personales, en el que busqué darle a los jóvenes una herramienta para que pudieran tener finanzas sólidas. Algo que me llama mucho la atención del sistema escolar, ya lo dije en un episodio pasado, es que no te enseñen finanzas personales. Y ojo, porque me voy a adelantar un poquito. Eh, he trabajado con Alfonso Ruiz Soto, y él dice que tampoco puede creer que la, que la educación te enseñe todo menos conocerte a ti mismo. Yo, sinceramente, cada día me decepciono más eh, de, de lo que es la educación en la, en la escuela. Hay, hay lugares donde se hacen muy buenos trabajos, pero aún así siento que estamos un poco cortos. Creo que le falta mucho a la educación, porque falta que el individuo se pueda conocer a sí mismo y pueda tomar el control de sus emociones, de sus acciones, entender las consecuencias de ello pero también controlar sus finanzas personales, entender cuál es la meta. Me he topado con muchachos que me dicen y si mañana me muero, ¿de qué me sirvió ahorrar? Mejor me lo gasto ahorita y vivo feliz. Yo les digo, la, la expectativa de vida son 75, 78 años y si vives así, vas a llegar pobre a los 78. Entonces, ahí salió el libro del Millennial con Casa Propia, de todo lo que he estudiado en materia financiera y los estudios de generaciones. Después, ahí quise ayudar a los muchachos a tener ingresos pasivos. El libro de las generaciones mexicanas, bueno, pues ese libro describe a las generaciones del siglo XX y parte del siglo XXI. Después, eh, en, después de la publicación 28 de noviembre del 2014, de las generaciones mexicanas, ojo, no me atreví a escribir el primer libro hasta. Eh, con 2002 menos 14, 12 años después de haber empezado a estudiar el tema. Después empecé a dar conferencias. Primero pues daba una conferencia cada tres meses, luego una al mes, luego una cada tres semanas, luego una por semana, luego dos por semana, luego tres por semana. <coughs> y a finales del 2019 y lo, durante los tres primeros meses del 2020, pues yo llenaba auditorios, la verdad es que el último evento que di fue en la Universidad Madero, en el Intercontinental de Puebla y la verdad es que el evento fue un lleno total. Y no te digo lleno total total, simplemente la gente ya no entraba en, la, en el auditorio y casi siempre así era, siempre que me, casi siempre que daba yo una conferencia y que sabían que iba yo a hablar sobre las generaciones, los auditorios se llenaban. Para mí era feliz eh, ver Era algo muy feliz ver el interés que tenía la gente, eh, el interés con el que compraban los libros, la cantidad de libros que autografiaba, la gente me pedía fotos. Era algo, era algo muy emocionante, muy bonito. Y, y algo que empezó a suceder, de, de estas cosas que uno no ve venir, fue que mucha gente se me empezó a acercar para decirme, Edwin, Gracias a que escuché tu conferencia de las generaciones mexicanas, sané muchas cosas. Y casi siempre los que me decían esto eran de la generación X. Por eso, cuando Mariana me invitó a su programa en Clubhouse, una vez hablamos sobre la relación del amor y la generación X. Y ahí lo que hice fue platicarle a, las, a los escuchas acerca de de el, la herida tan profunda que tenemos los que nacemos entre 1960 y 1982 en México, porque literalmente nadie cuidó nuestros sentimientos. Simplemente nos pasaron encima y trataron de domesticarnos. Eso, esa es la verdad, de esta generación, una generación muy emprendedora, muy echada para adelante, muy valiente, muy económica este algo muy maravilloso que la verdad es que el gobierno de México tiró a la basura pudimos haber transformado a México en un país de oportunidades gracias a lo emprendedores que somos y en lugar de eso nos limitaron nos sabotearon y muchos X no tuvieron más remedio que agarrar el camino del crimen organizado algo que va a estar en el dolor, algo que, que, nos va, que, nos, que nos ha causado muchísimo dolor, absolutamente a todo el país, pero no hay nadie, no hay nadie más a quien culpar que al gobierno de México, en especial, ya lo he dicho antes y no me da miedo decirlo, a José López Portillo, a Echeverría también, pero principalmente a esos dos personajes que destruyeron para siempre el el mercantilismo mexicano y dieron paso a la era neoliberal que aunque era necesaria y el neoliberalismo es muy bonito pero nunca se aplicó en México como debía ser siempre fue un pegoste nacionalista mezclado con negocios entre cuates que nunca fue lo que, lo que debió haber sido y esa es la razón por la que los X acabamos así y, y hay, un detalle, hay, hay algunos detalles muy bonitos, porque en cierta ocasión me invitaron a una escuela, una escuela muy humilde, y, y la verdad es que sentí yo que los recursos estaban muy limitados, así que les dije que no les iba a cobrar nada. Y con mucho gusto me presenté, di la conferencia, todos estaban muy contentos, se me acercaron a decirme, ay, padrísimo... Recuerdo un baby boomer que me se me acercó y me dijo... Edwin, yo era un soñador... Yo te, puedo, yo, yo, yo te confieso que cuando vi la primavera de Praga... y cuando vi el movimiento del 68 en Chicago... afuera de la convención demócrata... y cuando vi eh, las marchas en contra de Vietnam... cuando vi el Tlatelolco, la Plaza de Tres Culturas entendí que mi generación tenía que ser una generación que definiera el bien y el mal. Wow, me acuerdo que me quedé pasmado, pero de felicidad, porque le dije, ese es el trabajo de tu generación. Tu generación es de liderazgo moral. Y me dijo, me encantó tu conferencia, me, me enganché de nuevo con mi juventud. Y le dije, bravo, vamos a aplaudir por eso y bueno, ya me estaba yendo fíjense qué, qué, qué bueno es hacer el bien ya me estaba yo yendo cuando de repente se me acerca uno, uno, una, una persona que ahorita es, es así, mi, mi gran amigo Edgar y me dice Edwin aquí tienes eh, esta es mi tarjeta de Televisa quiero que vayas y te entrevistes con esta persona, porque me gustó mucho lo que dijiste y, y, y estaría padre que empezaras a salir a la, en la tele. ¡Wow! Pues efectivamente fui, me reporté y así fue como empecé a trabajar en Televisa. Cabe aclarar que muchos de los documentales de Televisa me sirvieron muchísimo para entender mejor a las generaciones, eh, ver las telenovelas, las, las he tenido que volver a ver desde una perspectiva generacional poder volver a ver este muchos de los documentales, de las presentaciones de la serie esta de Octavio Paz, impresionante, magnífica. Y la verdad es que Televisa es una empresa maravillosa, haber trabajado, en, digo, todavía sigo ahí, este estar trabajando con Televisa Monterrey, ahorita no porque está cerrado por la pandemia, pero es una experiencia maravillosa que me empezó a permitir llegar a las salas, a las cocinas y a las recámaras de más de 250 mil personas cada semana. Algo maravilloso este, y que además significó que eh, el tema de las generaciones se prendiera más fuerte. Siempre voy a estar agradecido con Televisa por haberme puesto ahí y por haber demostrado ese interés en el tema de las generaciones que que tengo que reconocer que eso es un antes y un después, porque a partir de ahí las, las generaciones, todo el mundo empezó a hablar de eso. Tal vez no muchos sepan quién soy y que el estudio es de Edwin Carcaño, que, los, eh, que todo el tema que Edwin Carcaño daba conferencias en el 2005 por todo México, pero hablaba de los millennials y absolutamente nadie sabía quiénes eran los millennials pero después me pasó lo mismo, en una accedí a ir sin cobrar a otro, a otro lugar, a dar otra plática, y ahí estaba Adriana Loaiza del Canal 28, y así entré al Canal 28, y en otra ocasión mi amigo Joaquín Reyes me recomendó con mi amigo Rodrigo Menéndez, fui a uno de sus programas, y así fue como empecé a trabajar con la revista y con Telesur, Después eh, me, me presentaron Omar Elí Robles, y así fue como empecé a escribir en Red Crucero y a aparecer en su programa de radio. Eh, bueno, y así puedo seguir, Lorena Cortinas, Mónica Cruz, este eh, Dominio Radio, este con esta niña Cristina, después con eh, Gaby Molleda, eh, bueno, en, en fin, este... Son un chorro de, de, de personas con las que ya he podido trabajar de una manera increíble. El tema es, las generaciones no es nada más sanar emocionalmente, jalar votos, hacer que un candidato se vea como un gran conocedor de lo que es México. No, no es nada más eso. No es nada más las ventas, no es nada más el servicio, no es nada más armar los equipos multigeneracionales, y mejorar la eficiencia de la oficina en un 300%, sino que es un tema de, al, de tocar almas. Es un tema de entender que todos somos diferentes, que todos somos maestros y todos somos alumnos. Algo, lo más maravilloso de esto es que eh, también el estudio del estoicismo me ha llevado a, pues, a entender mejor estos conceptos tan hermosos, este un saludo ahí a Chile, a mi amigo eh, Felipe Vicencio, que ya participó en el podcast, a Diana, a Ricardo, a bueno, a un chorro, este, a Fernando, y, y, la, y aquí el tema es que el estudio del estoicismo, que es la búsqueda de la felicidad a partir de una decisión con ciertas actitudes. Fui comprendiendo que, el, que muchas de las generaciones que se acercan mucho a la decisión de la felicidad son muy felices. Y siempre hay generaciones que se acercan mucho al hedonismo, al placer, al tener y a los apegos y la vida para ellos se torna mucho más complicada. Entonces, por eso también he tratado de ir acercando a las generaciones, sobre todo a los millennials, al estoicismo otro, otro tema muy interesante de, de las generaciones es que en el año dos, 2014 eh, empecé a ver que los patrones habían cambiado en el año 2005-2006 los niños del 2006 ya no eran los niños de los 25 años anteriores empecé a ver que ahora los papás sobreprotegían a sus hijos empecé a notar que había una nueva conciencia de sobreprotección de los menores, de acabar con el bullying, de que la escuela ahora ya no era la que tenía la razón, sino que ahora la razón la tenía el alumno y los papás, como el poder de la, de la dirección general de una universidad o de una escuela, que en el año 1975 hubiera sido absoluta, porque los papás se hubieran unido a los maestros y a los directivos en contra del niño. Ahora no. Ahora este, el niño contaba con su papá y esto ocasionaba que las escuelas tuvieran que ser más cuidadosas en cómo trataban a los niños. Tan es así que ahorita en la pandemia muchas escuelas que no fueron flexibles han perdido a más de la mitad de sus alumnos. La deserción escolar está ahorita en niveles nunca antes vistos. Y la competencia peor. Porque ahorita la competencia ya no es la escuela de aquí enfrente o la escuela que está después del parque. Ahorita la competencia son las escuelas internacionales que enseñan todo por internet y que además te entregan un título válido, ante, este, que, que tiene validez oficial de estudios, y que te permite. y que te incluso te abre hasta más puertas que las escuelas a las que estás estudiando en México. Hay que tener cuidado con eso. Ahí fue cuando empecé a pensar, bueno, esta generación, según el ciclo histórico que estamos viviendo, están naciendo en una crisis estructural, van a ser jóvenes durante el surgimiento institucional, van a ser adultos durante el despertar individual y van a ser viejos durante la decadencia, institucional, decadencia social del siglo XXI, estamos hablando entre los años 2075 y 2100. Entonces dije a estos jóvenes, les está tocando contemplar la crisis estructural, les está tocando acomodarse sin mucho trabajo en el surgimiento institucional, van a ser ya muy grandes, van a ser ya adultos para participar en el despertar, pero lo van a contemplar. Y como viejitos van a ser los guardianes sin dinámica de las instituciones que van a haber creado los millennials. Y de ahí salió el nombre de generación contemplativa. Yo no, eh, yo, yo no los quise llamar Zetas, no, no puede ser ese nombre. No pueden ser Centennials. Y eso es porque la teoría generacional define muy bien cómo se escoge el nombre de una generación por eso me atreví a ponerle nombre. Y este abril pasado pude por fin terminar el estudio de las generaciones mexicanas desde los más viejitos que vieron el conflicto de la independencia que nacieron en la crisis estructural de la guerra de sucesión española hasta la generación contemplativa y un poco más. Ese estudio lo voy a presentar el jueves 30 de septiembre. Si quieres más información para acudir a este evento, escríbeme a edwin.edwincarcano.com para que te dé las instrucciones de cómo asistir a este evento histórico, ya que nunca en la historia de este país alguien ha presentado a todas las generaciones mexicanas. Y en este evento eso va a pasar. Si vienes a este evento, de una vez te platico, que tu perspectiva sobre México va a cambiar para siempre y el entendimiento que vas a tener de la nación mexicana va a ser único puesto que no vamos a ver ni historia lineal, ni historia trágica ni historia oficial que por cierto está llena de mentiras no, vamos a ver la historia de México como es vista a través de sus generaciones así que bueno amigos esta fue mi verdad fue mi historia rápidamente contada de hecho, este, por causas de tiempo, pues ya el programa aquí ya se acabó. Y la verdad es que tengo muchísimas más anécdotas que contar. Creo que haremos otro programa igual similar a este para platicarles todo lo que ha sido esta aventura de dedicarme de lleno al tema de las generaciones. Me dio muchísimo gusto saludarte. Nos despedimos agradeciendo a nuestros patrocinadores de Yucatán Consulting Group. En caso de que estés pensando en hacer negocios en Yucatán o armar una estructura de gobierno corporativo, contáctalos www.yucatanconsultinggroup.com.mx a Tiquetópolis, el auditorio virtual más grande de América Latina y donde voy a presentar el evento de las generaciones mexicanas www.tiquetopolis.com a Fundación Valle Viv, que es una fundación que apoya a las personas víctimas de la violencia en el noroeste de México y finalmente a Grupo Terza si estás pensando en un auto nuevo un Jack un Peugeot un Renault en llantas nuevas BF Goodrich Uniroyal este, pues también conócelos www.grupoterza.com.mx te van a ayudar un chorro me dio muchísimo gusto saludarte Gracias por haber escuchado el programa. No olvides edwincarcano.com slash contacto. Suscríbete al boletín. Hay mucha información muy interesante que te va a servir mucho para tu organización. Me despido. Que estés muy bien. Te deseo lo mejor. Feliz inicio de semana. Hasta la vista.